0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden, podcasten där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Hannans församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så har jag också hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och nu har ju det här projektet hållit på ett tag. Vi börjar komma upp i ett ganska stort antal avsnitt nu och därför är det som du kanske har märkt nu mer en blandning av nya gäster och så är det ibland så kommer det tidigare gäster som kommer tillbaka för en liksom en andra halvlek eller en andra omgång eller vad vi ska säga och i dagens avsnitt kära vänner när vi ska läsa och samtala om Johannes 17 så har jag glädjen att få säga välkommen tillbaka till en tidigare gäst som också är Fortfarande faktiskt poddens äldsta gäst, nämligen Gerard Isaksson. Varmt välkommen hit Järrad. Tack för det igen. Hur är det med dig idag? Tack, det är bra. Gott att höra. Någonting som du vill dela med mig och lyssnarna sen, sen sist? Ja, det har hänt en del. Ja. <laughs> något särskilt du tänker på, det låter ödesmättat. <laughs> ja, det.
1: många tycker tydligen ja jag och ha fyllt år här. Just okay. det. det något högt antal år, 90 år, det är... Ja, då har man varit med om en hel del, det vill jag påstå.
0: Man har varit med om en hel del och det ja. är väldigt roligt att du... Jag vet att vi faktiskt, när du var här förra gången så vet jag att du nämnde åldersdiskriminering ja, som är... ett problem. Och jag, jag hoppas att vi inte åldersdiskriminerar i den här podcasten. Det tror jag inte. Nej, men det är väldigt gott att ha dig tillbaka, <laughs> Kärt tack. återseende från min tack sida. Tack för det, tack för det. I do my best. Ja, det gör du och det gör du med den äran. Eh, gott. Ja, kära vänner, vi ska ta oss an... Johannes 17 då, men vi ska göra så att innan vi går in i texten och innan vi också säger några inledande ord om det här kapitlet så ska vi bara samla oss i början. Så jag knäpper mina händer och du som lyssnar är välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, nu ska vi alltså ta oss an Johannes 17. Och det finns två saker som kan vara bra att inledningsvis nämna. Det första är att det här kapitlet utgör det sista av sammanlagt fyra kapitel som tillsammans ju utgör Jesu avskedstal till sina lärningar. Tiden för det här talet, tidpunkten, är skärtorsdagens kväll, platsen för talets början i alla fall i övre salen där nattvarden instiftas och där Jesus tvättar att sina lärningars fötter. Den senare delen av talet misstänker vi utspela sig på vägen till ett semane, där Jesus snart ska komma att förrådas och överlämnas till sina fiender. Ja, jag tror till och med att vi har sagt någon gång att talet kanske delvis hålls i ett semane, men dit kommer vi faktiskt först i början av nästa kapitel, alltså kapitel 18. Så någonstans på vägen till ett semane är vi nog när de här orden som vi får höra Jesus säga idag, eller sagt den här bönen som vi ska få höra Jesus be, när den bes idag, det är är rimligt att tänka sig. För det andra som är gott att påpeka inför läsningen av det här kapitlet det är att hela Johannes 17 består av ett enda långt avsnitt som har överskriften i Bibel 2000. Överskriften Jesu förbön för dem som är hans så står det i Bibel 2000 och i folkbibeln så är överskriften Jesu överste prästliga förbön. Och vi ska faktiskt läsa det här avsnittet i ett enda stycke. Det blir ett ganska långt sjok av text. Men förhoppningsvis så kan vi under vårt samtal sen, jag och Gerard, bena ut några liksom huvuddrag och kanske hitta några indelningar och plocka ut lite godbitar, lite russin ur den här kogen. Så vi gör så att vi kör igång. Vi lyssnar till i ett stycke Johannes 17. Och det är Gerard som läser.
1: Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa Fader, stunden har kommit.
0: Förhärliga
1: din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att ikänna dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden att fullborda det verk som du har gett mig att utföra för Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig. Det har bevarat ditt ord. Nu förstår det att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har gett dem och du har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig och att du har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men det är kvar i världen och jag kommer till dig. Elige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utan undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla dem som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och för att, liksom vi är ett, jag är dem och du är mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet. Den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före skapelse. Rättfärdig fader. Värde känner dig inte, men jag känner dig. Och jag har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra ditt känt. För att den kärlek som du har älskat
0: mig med ska vara i dem och jag i dem. Tack så mycket Gerard. Ja, ett långt, rejält pass. Ett rejält stycke text och idag så har vi ja, vi har hört ett enda långt avsnitt, en enda lång bön som Jesus ber för de sina. Jag tänkte jag ska strax fråga dig Gerard vad du har fastnat för din läsning, men jag tänkte bara några någon anmärkning eller understrykning bara från från min sida för det finns mycket gott och mycket som är insiktsfullt att stanna upp vid i det här kapitlet. Vi läser det här avsnittet, den här bönen i sin helhet eftersom den är en helhet. Men det går ju på samma gång att dela upp den här bönen i kortare avsnitt. När vi tänker på det och när vi liksom tittar på den. Och när jag läser eller när jag hör hör det här kapitlet läsas så tycker jag mig se tre ganska tydliga delar. Som vi kan sätta en liten rubrik över var och en av de här tre. Och den, den första delen den börjar ju såklart vers 1 och sträcker sig ner till vers 8. Och det kan man tänka på det avsnittet som att ja men, Jesus ber till fadern. Och sen börjar nästa avsnitt i vers 9 som inleds med orden jag ber för dem. I det här avsnittet som sträcker sig ner till vers 19 så kan vi tänka att det handlar om att Jesus ber för sina lärjungar. Och så det tredje avsnittet som börjar i vers 20 och varar resten av kapitlet ut. Det avsnittet inleds med orden men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Alltså Jesus vidgar alltså den krets av människor som han inkluderar i sin bön och han vidgar den här kretsen betydligt för alla som genom deras ord tror på mig. Det inkluderar ju faktiskt alla troende människor i alla tider. Alla som har tagit emot det här ordet som kommer från apostlarna, som kommer från Jesus. Alltså kan vi sammanfatta detta, det tredje och sista avsnittet i den här bönen med Jesus ber för oss. Sen kan vi också tänka på en annan sak. När vi nu arbetar med ett helt kapitel där Jesus ber, både för sina läringar och för oss. Vi hörde i förra avsnittet när, när Bosse var här och att Jesus sa så här, läser vi från kapitel 16. Den dagen ska ni be mitt namn, säger Jesus. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Och då kan man undra, gå det här på tvärs med att Jesus faktiskt i dagens kapitel ber för sina lärjungar. Det är det enda han gör. I dagens kapitel på ett sätt. Nej, in, det går inte på tvärs med allt annat. För i förra kapitlet så talade Jesus med sina lärjungar om att de ska be i Jesu namn, vilket är någonting annat än att han ber för dem. Jesus säger där inte att han aldrig någonsin kommer att be för dem. Vad han säger till sina lärjungar är att ni kan och ni ska be till Fadern i mitt namn, vilket inte är samma sak som att jag ber till fadern för er. Det handlar alltså om två olika slags böner. I förra avsnittet så lär Jesus sina lärningar något om bön. Nämligen att be till fadern i hans namn. I det här kapitlet praktiserar Jesus själv bön på ett annat sätt. Han ber till fadern för sina lärjungar och därmed också för dig och mig om vi räknar oss genom tron till den skaran. Och det finns mycket mer man kan säga om i detta avsnittet. Och jag har en hel del mer att säga. Men jag vill börja med att fråga dig, här vad fastnar du för i det här avsnittet? Ja, hur påfallande Jesus... Vilken omsorg han har
1: ja. om sina, utav de som han har fått i sin eh,
0: tjänst, i sin hand. Ja. Mm. Det tycker jag är så intressant. Ja. Ja. Någon, särskilt, någon särskild vers eller några särskilda ord som du fastnar för? För jag tänker jag håller med det här, absolut. Är det någon särskild formulering du tänker på?
1: Ja, jag tänkte på just det att han talade om att eh, han hade fått vissa, ja, di, han talade om dina Ja. som jag, han hade fått och då var frågan om vilka var de dina
0: mm. ja du tänker på detta i vers 9 jag ber för dem, jag ja. ber inte för världen utan för Nej. dem som du har gett mig eftersom de är dina
1: ja precis, det är de jag tänker på
0: mm. ja vilka är de, de dina och på vilket sätt är de dina det vill säga Guds, för Jesus ber ju han talar till fadern mm. Och då tänker jag så här att vi kan tänka på det här avsnittet alltså som börjar i vers 9 med att Jesus ber för sina lärjungar alltså han ber för den inre lärj eller liksom sin, sin krets av lärjungar och på vilket sätt vad menar Jesus då när han talar i sin bön till fadern om att de är dina jag tänker att de är dina barn eller dina skapelser dina älskade barn alltså på det sättet och de är en gåva ifrån Gud till Jesus på ett sätt så uppfattar jag detta, de är dina det är liksom, vad ska man säga, på samma sätt som vi kan säga ibland om, nej men det är inte min förtjänst utan det är Guds förtjänst om det är någonting eller åh vad du är duktig på det där eller det där, ja men det är inte min förtjänst är... tacka Gud istället, så, så tänker jag att Jesus gör samma sak här, han liksom, han hänvisar till fadern på något sätt när han säger detta, tänker jag
1: mm. Så du tycker att det dina det kan vi även räknas in i den gruppen
0: Ja, ja men det tänker jag absolut Ja och jag tänker att det finns väl ett liknande perspektiv här. För när vi går in i sista delen sen från var 20, när, liksom det här, när det blir mer tydligt att det handlar om oss på ett sätt. Alltså det här med att, men inte bara för den ber utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Och sen så säger Jesus så här Jag ber att de alla ska bli ett Och att liksom du fader är i mig och jag i dig Också de ska vara i oss Alltså där finns också den här djupa, djupa gemenskapen Som talar, alltså som jag tycker talar Med lite liknande ord i alla fall Som, som i det exempel som du tog upp där mm. Så att absolut Där tänker jag att vi kan, där tänker jag att vi får Vi får räknas dit också Verkligen
1: det är intressant att äh, läsa den här bönen med tanke på hur han uttrycker sig till Gudfader. Ja. Ja, vilken ödmjukhet han har och äh, jag lite frågande ibland, äh, är det bra som jag har gjort eller ja lite så.
0: Ja, du, du, ja, precis. Det finns en väldig ödmjukhet hos Jesus här. Ja. Verkligen, alltså... Um. Jag tänker att det finns ett väldigt stråk av, av ödmjukhet. Alltså, Jesus kan tala på flera ställen om, att liksom, om vad Gud har gjort. Lite som det här du var inne på. Mm. De som du har gett mig. Mm. Alltså, eh, alltså det är Gud som har gjort saker. Men det finns också en väldigt förtrogenhet i den här bönen. En väldig kunskap. Jesus kan säga att stunden har kommit. Mm. Alltså, Jesus vet själv. Alltså, han har ett eget mandat. Men han är ändå liksom, han talar ändå på ett otroligt respektfullt sätt till mm. Till sin fader.
1: Jag vill, Ibland har jag funderat över om gud har en speciell plan för varje människa. Mm. Tror du det?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det, det tror jag absolut att gud har.
1: Ja, det, det, Jag tror att vissa människor är tveksam om alla människor. Jag, jag tycker gud har ibland tagit bort folk som hade så mycket mer att ge jag kan bara ta ett exempel jag hade en kusin som var missionär och han utbildades för att bli missionär till Mongoliet Aha, för ja. det tyckte han var hans uppgift ja. han fick aldrig inresetillstånd till Mongoliet ja. och då blev det istället så att han hamnade i Västafrika och där arbetade han väl något år mm. sen omkom man en olyckshändelse ja det känns lite konstigt att inte Gud kunde bevara honom i det läget för han hade säkert mycket att ge det borta. Så ja, ja det... har du något kommentar Ja, det? det? Ja, men
0: jag, jag tänker så här, för ibland, alltså just det här ämnet som du tar upp först tack att du delade den här liksom både fina och svåra berättelsen om, om, din, om den här personen som du, du var så, det var en kusin? Nej? Ja, en kusin. En ja. kusin, ja. ja, ja. Sen så tänker jag så här att det här med att Gud har en plan för varje människa det är också någonting som vi hör sägas. Vi kan höra det kanske i predikningar eller vi kan höra det i undervisning. Mm. Jag har själv sagt detta till konformande till exempel och inte för att det är någonting som jag tycker låter bra utan för att jag tänker att det är någonting som är sant. Och sen kan man fundera på, ja men vad är det då för plan? Och hur kommer det sig då att till exempel personer som vi kan uppleva som oj, här är, en, här är en någon person. Vi kan ta din kusin som exempel. Att här verkar vara någon som verkligen har en, en gåva eller en kallelse ut i att få berätta om Jesus för människor som inte kanske ens har hört hans namn. Och så gick det som det gick. Som det gjorde här. och då Jag, tänk, jag tänker så här. Vad, vad menar vi när vi säger att Gud har en plan för mig människa? Ja, då, då tänker jag framför allt att den planen handlar om att lära känna honom själv. Inte så mycket vad vi ska göra eller vill ens vilka gåvor vi har fått även om liksom saker i vår, både i vår person och i våra förmågor kan användas till Guds ära och till att tjäna Gud så tänker jag att det allt handlar om den här, om den personliga relationen med Gud. Det är, det, det är den som är den djupaste planen för varje människa. Oavsett om vi är världens mest frimodiga evangelist eller världens mest försagda person så är alltid grundplanen mm. att vi ska leva nära Gud, älska honom förstår hur mycket han älskar oss eller i alla fall anar det. Sen är allt annat som vi kan göra, och som vi kan känna en kallelse till, eller en längtan till, oavsett om det är Mongoliet, eller om det är Västafrika eller om det är Kungsbacka med närområde eh, som i vårt sammanhang. Så, så är allt det liksom det. Det är ett utanpåverk, men jag tänker, jag tänker för att koppla in det till det som vi läser idag mm. Jesus när han ber så säger han så här nu, nu liksom läser jag den här versen på ett sätt som lite talar för det och säger men, men Jesus säger så här men inte bara för dem ber utan också för alla som genom deras ord tror på mig alltså det är när vi inkluderas vilket vi tänker på ett sätt att vi gör här mot slutet av den här bönen att nu öppnar Jesus upp perspektiven här verkligen va? då handlar det om tron och inget annat. Men inte för, bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord kommer till tro på mig. Det är det Jesus ber för det handlar mm. om tron. Alltså där är fundamentet för varje människa. Det är i relationen till honom som livet får sin djupaste mening på det sättet. Sen kan vi ju uppleva personer som särskilt, vad ska vi säga, gudabenådade kanske. Eller som, men med det menar vi inte att de har fått extra mycket nåd utan vi menar att här är någon som har fått särskilda gåvor och som kan liksom göra en en väldig skillnad för eh, sammanhanget Genom att vara duktig på någonting eh, Särskilt liksom mm. men, men det, jag tänker att så att säga Relationen med Gud och med Jesus
1: ja, du vill jag ge ytterligare ett par exempel Vi hade en storsångare som heter Eina Ekberg ja. Han var ju och är förmodligen Den största kyrkosångare som vi Någonsin upplevt ja. Han dog 56 år gammal ja. Och även Göran Stenlund som tog upp manteln efter honom Och var också väldigt bra Han dog tidigt mm. ja, så jag har lite synpunkter För att de spred sådan glädje mm. För så väldigt många mm. Och de har inte blivit ersatta av någon Nej just det Och då har jag funnit så här att Hur underlig är du i allt vad du gör Vem mm. kan dina vägar förstå mm. Men ett är dock säkert att den väg du mig för, för mig är den bästa ändå. Mm. Och så har jag hamnat att här är vår kunskap ett styckverk. Mm. Men då ska jag känna till fullo. Det är väl det man får leva på tycker jag. Ja, ja men verkligen.
0: Ja, men det, här, också det här som är en väldigt bärande röd tråd i Bibeln, att det som vi har svårt att förstå. Ja, och kanske svårt att förlika oss med. Alltså, era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Mm. Eller det här, ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ja. Du läste liknande ord, fast från en äldre översättning, tror jag. Ja, det var det nog. Ja. Första Korinthiebrevet, 13. Och där tänker jag att samtidigt är det så gott att vi kan tala om detta i det här sammanhanget mm. för att mm. Visst, vi kan konstatera, och det kan också vara en tröst i att säga, att påminna oss om de här orden som du tar upp här, Gerard, och som jag tar upp, mm. alltså ännu, Herrens vägar är, vi förstår inte alltid vad som händer. Och det kan vara, det kan vara gott att påminna oss om att nej, men så är det, samtidigt som vi också ska vara så ärliga så att vi kan säga, jag förstår inte, och det är inte helt lätt. Alltså, det, det här, jag har brottats med detta, och jag kanske brottas med det fortfarande. Så att, det kan på ett sätt vara en tröst för oss att säga påminna oss om de där orden. Era vägar, säger herren, är inte alltid mina vägar. Eller är inte mina vägar. Men det kan också vara svårt för oss att acceptera. Och då är det gott att man kan tala om det också.
1: Ja, men det är nog viktigt att man har någon man kan diskutera med och mm. som är lite förståndigare
0: än själv. Ja. Ja. Och vissa, för vissa av oss är det väldigt lätt att hitta någon, någon, någon som är förstående. Så det, det... det tror jag inte. Inte för min del. Men jag har ju varit med om en det. Ja, du har ju varit med om en del. Ja. Ja, det. Är sant. Det är roligt. För att, nej men, och jag tänker så här: också bara det att vi kan lyfta detta. Att, att du kan ta upp de här exemplen. Jag, 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 tror att det, jag tänker att det också är väldigt gott att kunna säga det. Att vi förstår inte allt. Och det måste vi kunna nämna. Och det gör oss inte mindre fromma eller mindre andliga på något sätt utan vi tar de här frågorna på allvar. Vi sopar inte dem under mattan. Liksom. Mm. Det, ja, nej, det är gott alltså. En sak som jag skulle sagt för en stund sedan men som vi petar in nu, det är ju det här med att det här avsnittet kallas för Jesu överste prästerliga förbön. I bibeln 2000 så heter, heter avsnittet Jesu förbön för dem som är hans och i folkbibeln Jesu överste prästerliga förbön. Och det är också den här, den andra titeln alltså den som folkbibeln har valt som är skulle jag vilja påstå i alla fall liksom, det ganska gängse sättet att tala om det här avsnittet att det är Jesu överste prästliga förbön och att det här avsnittet eller det här kapitlet har kommit att kallas detta, det påminner oss om någonting det var det jag skulle säga om att det påminner oss om att just överste präst är en av Jesu funktioner som vi kanske inte så jätteofta talar om, men som vi just nu, lämpligare än alla andra tillfällen, just nu när vi läser den här bönen, kunde säga någonting om. Alltså, grund, grundläggande är att det finns många epitet, det finns många titlar som vi kan sätta på Jesus. Sonen, Guds son, Messias, Kristus, Davids son, kung, profet, herre, broder, frälsare, och massa fler. Det finns ju hur mycket som helst. Och alla de här betonar olika aspekter av Jesu natur och Jesu gärning. Det vill säga vem han är och vad han har gjort och gör. Och sen så vet vi också du som har varit med sen Markus evangeliet inte minst att till exempel det här att Jesus är messias. Det har inte bara en fast betydelse utan Jesus måste ju också förklara hur han är messias. Jo, han ska lida och dö till exempel. Men alla de här titlarna eller epiteterna eller epiteterna som vi kan som, som kyrkan och Bibeln sätter på Jesus betonar ju olika aspekter av Jesu natur och Jesu gärning. Vad han gör, vem han är vad han har gjort. Och att tala om Jesus som överstepräst, det innebär att vi liksom befäster eller stryker under detta att Jesus har gjort översteprästens uppgift. Alltså översteprästen i templet i Jerusalem. Och vad var den personens uppgift? Jo, att förrätta offret var en sån sak. Jesus har ju förrättat det fullständiga och slutgiltiga offret när han offrade sig själv på långfredagen, Golgata korset. Han har bringat den försoning åt folket som var en del av överste prästens uppdrag. Men Jesus har gjort det här på ett fullkomligt sätt. Att Jesus här i Johannes 17 ber för dem sina kan också gå in under den överste prästerliga aspekten av hans person och gärning. Och vill man utforska den här sidan av Jesus lite mer, tycker att ja, men det här vill jag veta mer om. Då är det jättelätt. för då är det bara att slå upp i brevet och läsa det. För där, det fördjupar sig mycket i Jesus som överstepräst. Bland annat så står det de här härliga orden: Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, så alltså, han är en medkännande överstepräst. Det är gott att tänka på. Två saker till som jag bara ska säga innan jag släpper in dig, Järad igen. Det är allra först i dagens läsning så läste Järad: Faders stunden har kommit. Det påminner oss om att sammanlagt sju gånger så nämns ju det här uttrycket. Det finns ju många tal i Johannes. Sju gånger nämns uttrycket Jesus stund. Tre gånger har den inte kommit. Fyra gånger har den kommit. Och nu har den kommit. Det är det ena. Och sen så en annan sak som jag bara ska säga nu in emellan. I vers 3 läser vi en intressant sak. Nämligen, alltså en mycket välkänd och omtyckt vers i Johannes evangeliet det är ju 3.16 som kallas lilla bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och om vi läser och tänker på den versen så kan det hända att vi ställer oss frågan vad betyder det att ha evigt liv? Och svaret på den eventuella frågan, om vi nu har den den får vi faktiskt här i, inte i 3.16 men i 17.3 vi kan nästan vända på det alltså då står det så här, och detta är det eviga livet. För där vi skriver Jesus det, och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det vill säga det eviga livet är hos Gud och Jesus. Där får vi lära känna dem helt och fullt. Men redan här i tiden är det möjligt att få en försmak av det här. Redan här i tiden går det att lära känna Gud och Jesus och den heliga ande. Men helt och fullt blir det först senare. Lite som det vi var inne på innan det här, ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Hur var det det var uttryckt, Gärad, i det som du läste? Det var någonting med styckverk. Vad var det du läste där?
1: Äh, här det var kunskap styckverk. Men då ska jag känna till fullo.
0: Känna till fullo, ja. Ja. ja det är fina ord. Ja. Vad, vad tänker du med på, Gärad när du läser de här verserna? Mm. Den här bönen.
1: Ja, vad jag tänker det är att jag är oändligt tacksam att jag redan som barn fick växte upp i ett kristet hem ja. och sedan kom in i den kristna gemenskapen väldigt, väldigt tidigt mm. och jag har sluppit från så mycket annat elände och istället fått glädja mig åt att vara med i det kristna sammanhanget ja. och det har hållit hela livet. Ja.
0: Gott, att göra. Gott att höra och jag, jag tänker om jag bara får bemöta det som du säger här nu för jag, jag, jag uppskattar så mycket att du delar detta, att det har varit en lång vandring för ja. vi har konstaterat tre saker i det här samtalet. Det ena är att du har fyllt 90 mm. och att du sa redan som liten så tog jag ett tydligt steg liksom i tro. Det har hållit. Men samtidigt, det här som du tog upp förut med din kusin och med de här sångarna du har ju inte varit utan frågor. Eller inte, inte varit utan brottningar i ditt liv Absolut inte Men det har ändå hållit och det tycker jag det är ett väldigt häftigt vittnesbörd alltså.
1: Ja, nej, jag har varit med Vi hade mycket problem I, i min familj Trots att man var en kristen mm. Familj så drabbades vi ut av Mycket död här, min mamma dog När hon var 48 år, jag var bara 10 år då. Mm. Och jag hade två av mina bröder Som dog väldigt unga mm. 28 Och 19 mm. år och de dog egentligen helt friska men mm. av olika omsändigheter så omkom de. Mm. Ja. Så jag har upplevt mycket svårigheter det ja. vill jag ändå
0: påstå. Vad, men var gott att höra också att, du har, att tron har bevarats. Ja, det har det gjort. Ja. gott Något annat som du tänker på koppla till de här verserna? Nej, jag har tyck, fått ut vad jag vill ha ja, ja. gott att höra mm. jag tänker så här jag vill, jag vill bara lyfta vi ska faktiskt eh, rätt så snart gå in för läsning jag tänkte jag vill bara lyfta tre små teman alltså det finns många teman till i, den här, i det här kapitlet men jag tänkte tre teman som jag bara tänkte jag ville kort kommentera här lyfta fram lite för att också hjälpa dig som lyssnar att också få en lite bättre överblick nu när vi har läst kapitlet i ett enda sjok så kan, får vi gå lite mer tematiskt in på det och ett sånt här teman tema som är värt att lyfta fram. Det är temat värden. Alltså ordet värden används många gånger i Jesu förbön. Läser du verserna 14, 15, 16, 17, 18, bara i de fem verserna så förekommer ordet värden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger. Alltså det är ett nyckelord här mm. i sammanhanget. Och precis som när detta ord används tidigare, inte minst tidigare i Jesu avskedstal, alltså i de tre tidigare kapitlerna före, före detta avsnittet, så framställs världen inte som någon direkt positiv eller gästvänlig plats för Jesu lärjungar. Guds ingripande reaktioner eller frammanande motreaktioner skulle man kunna säga. Världen är ingen särskilt trevlig plats i, i Jesu förbön så som den beskrivs, och inte heller på andra ställen, där, inte minst Johannes, där Jesus pratar om världen. Men, och det kan vara bra att komma ihåg, mot det, här att, alltså mot det här, hur världen beskrivs, så ska vi lyfta fram två saker. Det ena är världen är fortfarande något, eller världen är fortfarande en plats som Gud älskar. Vi kan tänka på Johannes 3,16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså Gud älskar världen som ändå är ogästvänlig och han sände sin son till den. Det är det ena. Det andra vi ska säga om detta med världen vi som är Jesu lärjungar idag vi som försöker vara det på något sätt försöker leva eller längtar efter att bli det mer eller så där, men som på något sätt är anknutna till detta som har en tro, en längtan, någonting vi som är Jesu lärjungar idag är sända till eller in i eller ut i den här världen. Jesus ber ju till och med själv i vers 15 till exempel. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Alltså vi är sända in i den här världen. Jesus säger så här i vers 18 när han vet till fadern. Liksom du, säger han till fadern, har sänt mig till världen. Och jag har dem till världen. Vi är sända till den ibland ogästvänliga värld som Jesus själv sändes till och som fadern älskar. Så det är viktigt att komma ihåg när vi tänker på det här temat världen. En annan lite intressant sak i det här kapitlet, eller ett annat lite intressant tema som ploppar upp på i alla fall två ställen, det är det här Jesus före sin födelse i Betlehem i stallet i julnatten. Allra först i Johannes så läser vi, och det var ju ganska bra tag sedan vi lyssnade till. Jag tror det var när Brittinger var här. Jo, det var det. Då läste vi allra först så här. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Och strax efter, bara några verser senare, så läser vi, och ordet blev människa. Och bodde ibland. Oss, eller ordet blev kött, står det i någon översättning. Med andra ord, före allting. I begynnelsen, i den absoluta begynnelsen. Det är ju där som också gör Johannes evangelium lite unikt. Han börjar inte med en släkttavla eller med nu börjar Jesus, det är med Jesus Kristus eller något annat företag. Utan han börjar i den absoluta början. Och före allting annat, i begynnelsen, i den absoluta början så fanns Jesus hos fadern. Två versar ur dagens kapitel. Det är nu vi landar tillbaka i Johannes 17. Två versar i dagens kapitel talar också om detta. Dels vers 5, Nej, säger Jesus så här, förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Och så i vers 24, fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att det ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Så här kommer, och det här, om jag minns rätt nu på vår Johannesvandring så här långt som den har varit ganska lång nu, så har vi inte hört något liknande alls. Vi hörde det i Johannes 1 och sen så liksom tar Jesus upp det här temat igen i vers 17. Den härlighet jag hade hos dig innan världen var till, vers 5, och Jesus ber också i vers 24. Min härlighet, den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Ja, det är rätt häftigt. Här kommer det tillbaka. Efter lång väntan så får vi tillbaka detta tema. Och sen sista tanke. Ytterligare någonting som vi anar här i är kollektivet. Enheten. Jesus ber för alla lärjungarna samfält eller tillsammans. Han ber inte enskilt för dem en och en. Det kanske han gör också. Men det, läser vi, det kan vi inte läsa om. Utan han ber för dem alla. Och det här med enhet blir också särskilt tydligt. Inte minst i vers 21 när Jesus säger så här. När han ber så här, Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Alltså det handlar inte bara om enhet för liksom enhetens egen skull. Eller att alla måste liksom tycka samma. Utan för att det är ett sätt att närma sig och efterlikna Gud och Guds väsen. Alltså Jesus säger, vi läser vers 21 igen. Jag ber att det alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig. Och så det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Och läser vi vidare där, vers 22 och så vidare, så ser vi att det fortsätter på samma temas. Alltså det handlar om att vi ska vara, de, alltså de kristna ska vara ett. Och det är ett sätt att närma sig och efterlikna Gud och Guds väsen. För att vi, liksom Gud är en enhet, så ska också vi vara en, en enhet i Gud. Och motivet är, för att världen ska tro, gott. Någon avslutande tanke från dig, Gerard?
1: Ja, det, då vill jag läsa den första delen av vers 24 Ja. Fader jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är det är väl en väldigt ömsesidig önskan hoppas jag för alla.
0: Vi vill vara med Jesus
1: och han vill vara med oss
0: det var ett väldigt gott slutord Vi vill vara med Jesus för han vill vara med oss Någonstans i breven står det Närma er Gud så ska Gud närma sig er ja. alltså att det är en. Gud har redan kommit till oss Och blivit människa i Jesus mm. Och det gör det mycket lättare för oss att komma till honom Gott Läs den där sista versen igen Eller den, de orden igen så tar vi dem som slutord Fader Jag vill
1: att det som du har gett mig Ska vara med, med mig Där jag
0: är Punkt. Amen Stort tack Gerard att du har tagit dig hit igen. Mycket gott att ha dig här. Gott att få dela tankar och eh, bibelläsning och bönt tillsammans med dig. Så du ska ha ett stort tack. Ett stort tack ska också du som har lyssnat ha. Hoppas att du också har kunnat finna, finna på någonting. Eller bli hjälpt i någonting av det, här, av det här avsnittet. Det här kapitlet. Och till nästa gång som vi kanske inte ses men däremot hörs. Så önskar både jag och Gerard dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då. Hej då.